0: Южная Корея, Данхэ, Сакчо, Сеул. Велопутешествие в страну зашедшего солнца. Осень, 2016 год. Десятый день, острая башня и бессонница. Сегодня у меня еще было 24 часа на все что угодно. Опыт показал, что на велосипеде передвигаться по Сеулу не только удобно, но еще и быстро. Так что в планах внезапно возникла огромная башня, Латэ Тауэр которую я видел на въезде в город. Дорога туда занимала километров 10, а по местным велодорожкам, без пробок и машин это была просто прогулка. Позавтракав тостами и яйцом, я заглянул во вторую душевую, рядом с ней оказалась комната для мусульман. С молитвенным ковриком, кораном и вентилятором. Никогда такого в хостелах не видел. Быстро выбрался из своего района, все дороги уже известны. Проехал офисно-административные кварталы, огромную пожарную часть и, наконец, выехал к реке. Погода отличная, но немного темно, низкие облака. Решаю сразу переехать на левый берег реки. Благо мостов всего Сеуле более десятка. И все они оптимизированы для велотранспорта. Над рекой ехать довольно интересно, никого на велике больше нет. Делаю пару фоток, дивлюсь аварийному телефону посередине моста. Виды весьма хорошие. Река не пахнет и на вид довольно чистая. На другом берегу такие же велодорожки и полная инфраструктура для велосипедистов, бегунов и прохожих. Людей с собаками не заметил, видимо нельзя им тут какать. Мимо меня проносятся велосипедисты, кого-то я обгоняю, кто-то меня и иногда останавливаюсь попить воды из фонтанчика. Башня понемногу приближается ко мне. Еще четыре моста, судя по карте, и я буду там. Дорога радует интересными деталями. Вот здесь идет ремонт моста. Инженеры в люльке на большой высоте, под ними занята одна полоса движения. Место огорожено конусами, а рядом стоит еще один человек. В оранжевой жилетке и рулит велопотоком, аккуратно пропуская велосипедистов в одну или другую сторону. А вот, допустим, еще один момент. В опасных местах, например, на бетонных столбах, наклеены полоски мягкого материала. И висят предупреждающие знаки. Не ушибитесь. Башня рядом, пора к ней сворачивать. Но куда ехать? Есть карта прилегающей территории со всеми въездами, выездами, указанием транспорта и значимых объектов. Легко нахожу путь и выезжаю на дорогу к Тауэр. Этот район отличается от того, где я живу. Зданий меньше, но они огромные и представительные. Вот стоит золотой небоскреб, рядом с ним высокоэтажные жилые комплексы. И вот она, точка сегодняшнего моего интереса. Самая высокая башня в Корее высотой почти 500 метров и около 100 этажей высотностью. Территория рядом немного недостроенная, кладут плитку, вставляют деревья в дыры в земле, ну а дальше так и вовсе достраивают еще один корпус. Привязываю велик на гигантской стоянке. Иду внутрь, что же там интересного. Шорты и майки выдают во мне туриста-катальщика. А в башне все лакшери-стайл. Хотя персонал улыбается и говорит «велкам». Девушка на входе коротенько рассказывает об этажности и назначении этого объекта, показывая детали на макете. В итоге я прошел только по торговым площадям. Это пять этажей. Экскурсии в этот день наверх, к сожалению, не устраивали. Так что я отметился и был таков. Через дорогу от башни я обнаружил парк развлечений Латте. Это самый большой крытый парк в мире. Осмотрел наружную часть с аттракционами от простых качелек до гравитационных башен, которые выворачивают тебя наизнанку. Ну и понял, что одному сюда ходить не стоит и скучно. Да и довольно дорого. Около 50 американских долларов за взрослый билет. На обратном пути я приметил пункт проката и сервис велосипедов. Красиво и функционально, но мне туда не надо. Обратный путь мог бы быть покороче, однако время было раннее, всего половина второго, поеду, пошоплюсь немного. Миновав мост и решив уйти со скучной реки, я залез куда-то в кусты. Дорога внезапно стала грунтовой, оказывается, я заехал в зоопарк. Олени за решеткой мирно жевали траву, которой кормили жители мегаполиса. Еще километров шесть по разным улочкам, и я в центре торговли. С великом тут не очень удобно, однако мест для стоянки много. Движуха очень мощная. Еда, одежда, обувь, аксессуары. Я купил пол рюкзака сувениров и обрадовался скорому завершению этого дня. На станции Тейвон все было знакомо и порядком уже надоело. Я совершил круг подсчета, перекусил у арабов настоящим кебабом. А в хостеле стал готовиться к отъезду. Вещей было достаточно много, кое-как я запихал все в баул и набил рюкзак. Выкинул часть упаковки от подарков и, кажется, вместился в лимит 32 килограмма. Правда, был еще велосипед, который надо было разобрать, однако авиакомпания «Аврора» перевозит велики бесплатно. А в выходные в метро можно перевозить велики, не разбирая их. Мне везет. Напоследок хозяйка гостиницы Фиона подарила мне корейские палочки для еды и значок «Айла в Корее». Это было очень приятно. Потом из России я отправил ей открытку. Одиннадцатый день. Метро-метро. Два самолета и родина. Я думал, как добраться до самолета попроще и все-таки решил сделать это на метро. И собрать байк уже около стойки регистрации. Стяжки и скотч у меня были с собой. До метро я докатился быстро. Лифт спустил меня к путям. С маршрутом проблем не было, ехать вот только больше часа, но всего лишь с одной пересадкой. В вагоне было обычно, места для велосипедов были в начале и в конце состава. Хотя народу было мало и велосипедисты занимали места по всему составу. После выхода вагона из подземного туннеля стало интереснее. Справа и слева появились огромные открытые пространства с небольшим количеством строительной техники. Кажется мне, что это искусственные насыпные территории для строительства нью сиул или Нью-Пусан. Разглядывая эти виды, я доехал до аэропорта Инчхон. Большущее здание, сотни рейсов, тысячи людей. Никакого досмотра на входе, с великом, да не вопрос, заходите. Навигация трудностей не вызывает. Дисплей с рейсами, стрелочки, лифты. Я еще хотел попасть в центр возврата налога с продажи. Ватт. Тысяч лишними не будут. Но, однако, я не взял специальный чек из магазина. Так что ничего не получилось. Время до вылета еще было, но впритык. Самолет компании аврора сеул Сиул-Хабаровск отправлялся в 2 часа. Сейчас было 12. Я нашел свою стойку регистрации, увидел тут же немного русских людей и расположился рядом заняв несколько скамеек. Разборка велосипеда обычно происходит быстрее, чем сборка. Так что под любопытными взглядами пассажиров за полчаса, ну 35 минут, я раскрутил велик до размеров сумки 65 на 100 сантиметров. В велочехол удалось запихать также вещи. На стойке регистрации этот безразмерный баул приняли без вопросов. Правда, попросили лично отвести его в секцию негабаритного багажа. Но это было совсем рядом. И вот я свободный, с посадочным талоном и паспортом пошел дальше. Предполетный досмотр, проверка документов, штамп о выезде из Кореи. Все это заняло минут 20. Из мелких неприятностей, дотошные офицеры безопасности все-таки отобрали у меня микро мультитул Лизерман с ножиком длиной в 3 см. В поисках гейта номер 131 я пришел в метро. Оказалось, что вылет происходит из другого терминала, а подлетным полем проложен настоящий сабвей. Довольно неожиданный поворот событий. Минут за пять я проехал пару километров с толпой таких же пассажиров. А дальше все просто. В самом дальнем углу меня ждал самолет Airbus 320, присоединенный к гейту рукавом. Вылетели мы без задержек, не трясло, в Хабаровске все было по-русски. Автобус, здание международного терминала с хмурыми таксистами и перебежка по холодной зимней погоде до другого здания, откуда уже летят по внутрироссийским линиям. Через пару часов я увлечу отсюда Благовещенск. Здание вокзала в Хабаровске жуткое и старое. Это было в 2016 году. Однако снаружи идет огромная работа по расширению перона и строительству еще одной полосы. Надеюсь, обновят и терминал. Сотрудницы авиакомпании «Аврора» посоветовали переложить куда-нибудь из велочехла полтора килограмма вещей. И после этого без вопросов приняли мой упакованный велик. В Благовещенск летит самолет dh 8 Вполне комфортный, но несколько шумный и медленный. Оставшиеся два часа в накопителе я читал книжку, проклинал создателей автоматов по продаже воды, которые не принимают пластиковые карты, и косился на буфет, в котором тоже, кстати, не знали, что такое пластиковые карты. Из развлечений было управление местным телевизором при помощи смартфона. Посадка в небольшой канадский самолет прошла быстро, у него есть свой трап. Мы опаздывали, поэтому пилот, не стесняясь, пробежал метров 500 по взлетке, резко газанул и уже через 2 минуты выключил табло «Пристегните ремни». Смотреть было не на что, за окном ночь, так что подремав час, я прибыл в Благовещенск. Итак, Республика Корея. Одиннадцатая страна в моем списке путешествий. Я отлично провел время, познакомился с множеством интересных людей, попробовал себя в качестве путешественника-одиночки, и в целом Корея мне понравилась. Это высокоразвитое государство с высоким уровнем жизни приятным менталитетом местного населения, товарами и услугами на любой вкус. Многие вещи в походе были настолько предсказуемы, что было немного скучно. Но все равно, открытий я совершил немало. Вернусь ли я сюда снова? Возможно, да, но лет через 10, чтобы заново удивиться, как страна может измениться за это время. Огромное спасибо госпоже Чо Юн Ми, директору Владивостокского представительства Национальной Организации Туризма Кореи. Это очень классно, что вы включили меня в группу. Татьяна Приставка, менеджер представительства НТК. Сколько было проблем и такого именно со мной, и все удалось решить. Огромное спасибо. Ну и, конечно, группа товарищей велосипедистов. С вами было весело, хорошо. И тем более, что мы не катались до этого вместе, но очень хорошо сплотились. Макс, Ким и компания, вы организовали отличную поддержку похода, транспорт, еда, проживание. Все было на высшем уровне. И отдельно спасибо за изотоник, с которым я побил свои рекорды по скорости и расстоянию. Помимо текстового отчета, который я сейчас созвучил и переложил вот в аудио, подкаст... Я еще снял фильм о путешествии, который вы можете найти на YouTube-канале Михаил Кабзарь. Обязательно посмотрите. И до новых встреч в эфире. У меня еще очень много историй. Следующая будет про Индию. Поход 2022 года. Я проехал там 700 километров. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Кабзарь. Всем пока и увидимся.